0: Olá, boa noite a todos, aqui quem fala então é Diogo Fiaming, cirurgião dentista, estamos dando início então a mais uma live, estamos iniciando a live 005, tá? uma boa noite especial para o pessoal do YouTube e hoje nós temos também o pessoal do Instagram. Então vamos iniciar a nossa aula, nossa live 005 hoje irá tratar de qual o lucro da sua clínica. Então, baseado em todas as aulas e baseado em todas as lives que nós fizemos agora nessas últimas quatro semanas, nós vamos juntar todo o nosso conhecimento hoje, nós passamos quatro lives falando de plano de contas, que é o que você está vendo aqui na tela. Tá? Então, nós falamos, nós falamos das receitas, nós falamos dos custos variáveis, nós falamos das despesas fixas, nós falamos dos investimentos e nós falamos das movimentações não operacionais. Tá? E nós dissemos que para a gente ter um controle financeiro e poder fazer uma precificação correta dos nossos procedimentos, a gente precisa etiquetar todas as entradas e todas as saídas do nosso consultório. As entradas de dinheiro nós vamos etiquetar com as receitas, e as saídas, dependendo do que for, em, entre vai ser custos variáveis, despesas fixas, investimentos e aqui entradas ou saídas não operacionais. Tá? Então nós viemos todo esse tempo falando, falando e martelando sobre o plano de contas, mas para que isso? Para que, que nós fizemos toda essa, digamos, essa. empenhamos toda essa força, digamos assim, para cuidar do plano de contas. Porque para a gente poder responder a nossa pergunta de qual o lucro da sua clínica, e veja que interessante, eu não estou perguntando qual foi o seu salário, eu não estou perguntando qual foi o pró-labore, eu não estou perguntando qual a comissão do colega dentista. Nós estamos falando do lucro da clínica, porque a comissão do dentista, ele entra aqui no curso de executor, né? o salário entra aqui na despesa fixa salário, então, opa! Então quer dizer que o lucro não é nenhuma dessas duas coisas. Então, para nós descobrirmos o que, que é o lucro, hoje nós vamos entrar num novo assunto, que é o fluxo de caixa mensal. Então, hoje nós vamos descobrir para que, que serviu toda essa trabalheira de ficar classificando uh, entradas e saídas de conta. E para o pessoal que estiver aí no, no, no Instagram... Se quiser assistir a minha tela aqui do computador, é só acessar youtube.com.br que você vai ter acesso à imagem da tela do meu computador para poder acompanhar mais facilmente. certo? Então vamos entrar aqui então, em fluxo de caixa mensal. Então o que nós vamos fazer no fluxo de caixa? Aqui na nossa primeira linha, nós vamos fazer uma totalização das receitas, que nada mais é do que essas receitas aqui de cima. Dinheiro, cartão, boleto, convênio e outras. Tá? Só que aqui no fluxo de caixa a gente vai jogar um valor total. Que no caso fictício desse valor dessa clínica que nós vamos analisar aqui, o fluxo de caixa de um mês, nós vamos dizer que essa clínica faturou, entrou de dinheiro, R$ 50 mil. Reais, tá? E isso equivale, obviamente, a 100% tá? do valor que entrou. Na linha seguinte, nós vamos fazer uma outra totalização referente aos custos variáveis. E vamos dizer que o somatório dos custos variáveis, e lembrando, o que é os custos variáveis? O somatório dos impostos, dos custos das comissões dos executores, somatório do material utilizado no procedimento, de parcelamento e de terceiro, o somatório de todos os custos variáveis, vamos supor que nessa clínica aqui deu 20 mil reais. Tá? Todo valor que eu colocar em parênteses é porque se refere a um número negativo. 20 mil reais ele corresponde a 40% do, dos 50 mil. Ou seja, 20 mil corresponde a 40% de 50 mil. Então, aqui nós já temos. Duas linhas, receitas e custos variáveis. Na próxima linha, e aqui agora vai começar a ficar mais divertido, nós vamos ter um conceito chamado de margem de contribuição. E aqui tem um conceito novo surgindo aqui. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o total das receitas menos os custos variáveis. Então, quanto é que deu a margem de contribuição neste caso aqui? Deu R$ 30.000. R$ 30.000 corresponde a quanto do total que entrou naquele mês? R$ 30.000 corresponde a 60%. Então, vejam que nós começamos somando as receitas, deu um valor total. Somamos os custos variáveis, deu R$ 20.000. R$ 50.000 menos R$ 20.000, deu R$ 30.000. Estamos introduzindo um novo conceito de margem de contribuição, que nesse caso foi R$ 30 mil, reais, que corresponde a uma margem de contribuição de 60%. Como o próprio nome está dizendo, a margem de contribuição é o que vai contribuir para as próximas linhas aqui. O que, o que sobrou depois que nós executamos os nossos procedimentos. Se você já viu uh, as minhas lives das outras aulas, você vai lembrar que custos está relacionado... Custos está relacionado diretamente com a execução de um procedimento odontológico. Então, no momento que eu faço um procedimento, eu vou pagar imposto. No momento que eu faço um procedimento, eu posso pagar a comissão de executor se ele não tiver um salário fixo. No momento que eu faço um procedimento eu vou ter um custo de material, no momento que eu faço um procedimento, esse paciente ele pode ter parcelado esse procedimento. Então ele pode ou não ter esse custo de parcelamento. E quando eu faço um procedimento, eu posso ter ou não o custo de um laboratório envolvido. Mas o importante que eu quero que você entenda aqui é ressaltar essa informação do custo variável, que ele só existe mediante a existência de um procedimento clínico, Dentro da nossa sala com o paciente sentado na cadeira. Baseado nisso e pensando nisso, é que a gente tem que reforçar o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição vai representar o que sobrou em termos financeiros em reais e em termos percentuais daquilo, daquele procedimento que foi executado dentro da sala do dentista. Certo? Então, margem de contribuição... Vamos ver se eu coloco uma corzinha laranja aqui para destacar. Depois da margem de contribuição, nós temos uma outra linha de somatório, que são, e agora a minha letrinha, vamos voltar preto de novo, então a próxima linha 3, que é o somatório de despesas fixas. De onde é que está vindo as despesas fixas? Ela está vindo aqui. Olha que coincidência, né? eu passei o plano de contas para vocês na ordem do fluxo de caixa. Olha que interessante. Vejam que não é coincidência que a gente já colocou essa sequência justamente para facilitar o preenchimento do nosso fluxo de caixa. Então, nas despesas fixas, nós vamos pegar o total, o somatório da despesa fixa, mais a despesa fixa salária, despesa eventual, mais férias, décimo terceira indenização. E nós vamos colocar aqui nesta linha. Que no caso dessa empresa, também deu um valor hipotético de 20 mil reais. Tá? E R$ 20 mil reais aqui continua correspondendo a 40% do faturamento total lá em cima. E agora, feito este lançamento das despesas fixas, nós vamos ter mais uma novidade nessa linha, que é o LoAI. Olha só que nome bonito. Que significa o quê? Lucro operacional. Antes dos investimentos. Então aqui nós temos já um primeiro tipo, uma primeira definição de lucro, que é o lucro operacional, ou seja, o lucro da nossa operação, da nossa atuação, que é a cirurgião dentista, antes de nós fazer qualquer tipo de investimento. certo? Vamos colocar aqui o LOAI também em laranja para destacar. E o que, que vai acontecer aqui então? Como é que a gente acha o lucro operacional antes dos investimentos? Basta nós pegarmos o valor de 30 mil reais e subtrair do valor de 20 mil. Neste caso aqui nós vamos ter um lucro operacional antes dos investimentos de 10 mil reais que corresponde a 20% do faturamento total. Veja que a coluna percentual está sempre sendo dividida baseada no nosso faturamento total, certo? Então o que, é que nós temos até o presente momento? Total de receitas menos custos variáveis, isso resulta a uma margem de contribuição, e essa margem de contribuição menos as despesas fixas corresponde ao nosso lucro operacional antes dos investimentos. Como nós temos o lucro operacional antes dos investimentos nessa linha, qual será a linha que vem depois? Obviamente, se é antes dos investimentos, a próxima linha é investimentos. Então, a linha aqui, o item 4, é o somatório dos investimentos. Lembrando, o que é investimento mesmo? Foi aquilo que a gente gastou com marketing na clínica, toda a campanha de Facebook, toda a campanha de Instagram, toda a campanha de, de, de Google Ads, tudo entra aqui em marketing. Entra papelaria... Uh, né, tudo que você fez, outdoor, rádio, dependendo do tamanho da sua cidade. Então, entra aqui no marketing. Bens materiais. E aqui é a aquisição de bens materiais, tá, que seria uh, um fotopolimerizador, um novo equipo, uh, algum, algum móvel da clínica, ou seja, um material permanente. E esse outro investimento seria um curso, que poderia ser um curso de mestrado, um curso de especialização, algum curso de pós-graduação, e a contratação de alguma consultoria. Então, a gente soma todos estes itens que foram gastos no mês e nós vamos lançar aqui na linha de investimentos, que nesse caso hipotético, ele corresponde, correspondeu a R$ tá? Entre parênteses, porque é um valor negativo. E esses R$ mil correspondem a 6% do nosso faturamento total. Bom, depois dos investimentos... Como aqui está dizendo lucro operacional antes dos investimentos, o que, que vem depois então, do lucro operacional antes dos investimentos? Vem apenas o lucro operacional. certo? O que, que é o lucro operacional? É justamente o lucro da, da nossa operação como dentista. Né? Então a gente fez a nossa atividade fim, a gente fez os nossos tratamentos ortodônticos, a gente fez as nossas cirurgias de implante, a gente fez a nossa reabilitação uh, estética... E de tudo que entrou e tudo que saiu, nós tivemos o lucro operacional, que neste caso aqui vai ser 10 mil menos 3 mil, então nós achamos aqui 7 mil reais, que corresponde a 14% do faturamento daquele mês. Então vejam, receitas menos custos variáveis, margem de contribuição. Margem de contribuição menos despesas fixas, Lucro operacional antes dos investimentos. E lucro operacional antes dos investimentos, menos os investimentos, nós temos aqui o nosso lucro operacional. Certo? O que está faltando aqui ainda? Movimentações não operacionais. Então a nossa próxima linha são as movimentações não operacionais. Vamos lançar aqui, movimentações não operacionais. Por que não operacionais? Porque esses valores desta linha, eles não estão relacionados, que é aqui a questão dos 5.1 e 5.2, elas não estão relacionadas diretamente com a execução de procedimentos odontológicos. Uma entrada não operacional, por exemplo, seria um aporte de um dos sócios da clínica, ou, por exemplo, o um empréstimo bancário que a gente pegou. Uma saída não operacional poderia ser o pagamento de lucro, né, a retirada de dinheiro de lucro de algum, de algum sócio, ou o pagamento de alguma dívida junto ao banco. Por isso que é a movimentação não operacional. Que no caso dessa clínica foi de apenas R$ 500,00 positivo, porque ela tem um dinheiro investido lá em renda fixa, e se a empresa, se a clínica, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, tem um dinheiro investido da clínica, a gente todo mês precisa computar, por exemplo, os juros deste investimento, que neste caso aqui foi R$ 500, reais, que corresponde a 1% do faturamento deste mês que nós estamos analisando. E por último, né, e aqui agora vem a cerejinha do bolo, por último, depois de todos esses lançamentos, nós vamos ter aqui embaixo o nosso lucro líquido, certo? Então, lá no início, qual era o nome né, da nossa live de hoje? Qual o lucro da sua clínica? Para a gente responder a pergunta qual o lucro da sua clínica, a gente precisa ter um fluxo de caixa mensal preenchendo como nós estamos preenchendo aqui agora, vamos até destacar que o lucro líquido em laranja também, tá? Então, aqui, R$ mil mais 500, total, então, o lucro dessa clínica neste mês foi de R$ 7.500,00, que corresponde a 15% do faturamento daquele mês. Certo? Então, olha que interessante. Recapitulando. Nós ficamos quatro lives falando de plano de contas, de classificar as contas corretamente. Para que nós tivemos todo esse trabalho de classificar receitas, classificar custos variáveis, classificar despesas fixas, classificar investimentos e classificar movimentações não operacionais? No momento que a gente classifica corretamente todas as entradas e todas as saídas, nós conseguimos gerar no final do mês um relatório, que, como vocês estão vendo aqui, cabe na tela de um computador, cabe na visão de uma olhada, de uma passada de olho apenas, a gente consegue ver o quanto que entrou na clínica e o quanto que sobrou aqui embaixo. E como, obviamente, nós temos um miolo aqui no meio, nós temos condições de fazer análises desses números, certo? E a partir de hoje, eu quero que você, colega dentista, que está aí do outro lado, comece a treinar o olho nessas informações. Então, assim, ó, recapitulando rapidamente. Receitas menos custos variáveis é igual à margem de contribuição. Margem de contribuição menos despesas fixas é o lucro operacional antes dos investimentos. Lucro operacional antes dos investimentos menos investimentos, nós temos o lucro operacional. E lucro operacional somado ou diminuído às movimentações não operacionais, nós temos o lucro líquido. Certo? Vamos dar mais um passo aqui então. Para a gente que gosta de conceitos, eu vou colocar aqui, para ficar claro para todos nós, o que é então margem de contribuição. Antes de responder isso aqui, é, é, já ressalto que esse conceito da margem de contribuição ele vai nos perseguir em todos os lugares, porque ele é um conceito muito, 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 muito importante. Só que o nome dele é meio esquisitão, margem de contribuição, mas nós vimos que ele é simplesmente tudo que entrou na clínica menos os custos variáveis. E isso é a margem de contribuição. Escrevendo isso, como é que fica então? Então a margem. A margem de contribuição é o valor que sobra das receitas obtidas através da venda dos serviços odontológicos após retirar o valor dos custos variáveis. Certo? Então, numa linha bem grande e bonita, margem de contribuição é igual a receitas menos custos variáveis. Se hoje você sair dessa live, obviamente que a pergunta da live hoje qual é o seu lucro, né? Mas se você sair só com esse conceito aqui hoje de margem de contribuição, se você sedimentar isso, isso aqui você vai ver que é já de suma, suma importância. Por, quê, Por que, Diogo? Por que isso é de suma importância? Então eu vou dar só uma pinceladinha rápida aqui em cima. Ó. A margem de contribuição ela é de suma importância porque nós estamos enxergando aqui o tudo. O tudo que entrou e saiu da clínica. Mas se a gente começar a levar isso uh, para o nível do procedimento, da restauração, do aparelho ortodôntico, do procedimento protético, do implante que foi colocado na boca do paciente todos os procedimentos eles vão ter uma estrutura de precificação muito parecida com essa que nós estamos chegando aqui na tela. Então, quando nós estamos precificando o procedimento, nós devemos estar muito, muito, muito atentos ao qual percentual que esse procedimento vai contribuir, então por isso que é a margem de contribuição, o quanto que esse procedimento em percentual vai contribuir para que a gente possa pagar as nossas despesas fixas, os nossos investimentos e ainda sobrar para o nosso lucro líquido. Então vejam que no momento que a gente tem a margem de contribuição, a despesa fixa vem dar uma mordida, os investimentos vêm dar outra mordida, as movimentações não operacionais podem dar uma mordida para mais ou para menos e no final nós temos o lucro líquido que ele pode ser tanto positivo como pode ser também negativo. E a pergunta que eu faço, você sabe qual foi o seu lucro líquido do último mês? Você sabe qual foi o, o lucro líquido dos últimos seis meses, do ano que passou? Você tem esse controle, você tem noção? Ou você só sabia mais ou menos o quanto que você sacava de salário para labore? Certo? Então fica essas perguntas no ar para que a gente possa colocar, para que a gente possa, digamos, nos motivar e começar a pensar mais nesses conceitos. Tá? Então, além deste conceito de margem de contribuição que está aqui na tela, outro conceito importante que nós temos, que nós estamos vendo aqui hoje é justamente o conceito de o que é o lucro o lucro líquido. E o conceito ele é bastante simples. Tá? O lucro, líquido. Ele é um entre negrito. Ele é um indicador de renta rentabilidade, tá? Um indicador de rentabilidade da da nossa clínica. Tá? Ele corresponde a todas as entradas menos Todas as saídas. Certo? E obviamente que isso fica muito claro nesta tabela aqui em cima. Tá? Então, tudo que entrou menos tudo que saiu, nós temos o lucro líquido aqui embaixo. Que é um dos indicadores que a gente deve acompanhar. Hoje é um primeiro contato que você está tendo com fluxo de caixa, não se assuste. Mas você vai ver que com o passar do tempo, cada vez mais o seu olho agora, e isso vai ser a parte do nosso treinamento daqui para frente, nós vamos começar a treinar o nosso olho para tirar informações de valor dessas, dessas tabelas que nós estamos, estamos enxergando. Tá? Algumas observações aqui que eu gosto de falar. Tá? Aliás, vamos só fazer um resuminho aqui, ó, que eu estou me esquecendo. Vamos colocar aqui, ó, que o lucro... O líquido é igual a todas as entradas menos todas as saídas. O conceito é simples. Agora, o que importa é o que acontece no meio, entre as entradas e o lucro líquido. Nós temos que fazer, saber fazer a leitura do que está no miolo. tá? Então, vamos destacar isso aqui. Certo? Então, o que, que eu gostaria de destacar, que a gente já deu uma pincelada no início da aula antes. Tá? Lucro líquido. O lucro líquido, ele não é prolabore. Tá? Prolabore. O lucro líquido, ele não é salário. O lucro líquido não é comissão paga ao dentista. Tá? Só reforçando, porque a gente, infelizmente, a gente tinha, tinha, agora você não tem mais, a gente tem o hábito de jogar nessa categoria do lucro os nossos recebíveis. Então, o lucro líquido ele não é prolabore, ele não é salário. Ele não é comissão paga ao dentista. Se você vier aqui em cima, na nossa tabela de custos variáveis e despesas fixas, vocês vão ver que o salário é uma despesa fixa. Vocês vão ver que a comissão é, aqui é um custo. A comissão do procedimento entra aqui como custos executor. Então, tanto a, o salário quanto, o, o, digamos assim, o custo do executor, ele tem lugar certo para entrar na nossa tabela de plano de contas e consequentemente lugar certo dentro dos custos variáveis e dentro das despesas fixas, certo? Então feito essa ressalva, o que eu gostaria de ressaltar indo já para os nossos finalmente da aula de hoje é o seguinte: lucrar, lucrar. Isso aqui eu quero que você, eu quero ver se você é, concorda com isso, se você tem algum problema com isso, tá? Lucrar garante o desenvolvimento da clínica. A geração de empregos e a geração de riquezas. Por que, que eu tô falando isso aqui? Isso aqui parece meio óbvio, né? Mas assim, ó, lucrar garante o desenvolvimento da clínica, a geração de empregos e a geração de riqueza. Eu estou colocando isso em destaque porque eu sei que muitos colegas, e eu inclusive há um tempo atrás, a gente tem certa dificuldade, não todo mundo, mas alguns colegas eu sei que tem, a dificuldade de cobrar, de lidar com valores, de passar preço para o paciente. E isso tudo está relacionado com a nossa relação que nós tivemos até então com o dinheiro. Então, se porventura você já identificou que você tem alguma dificuldade nesse sentido, que tem algum problema relacionado a isso, não se preocupe, você não está sozinho nesse universo. Tá? Mas o que eu quero dizer é que lucrar não é feio. Tá? Então aqui ó, lucrar. Lucrar não é feio. Lucrar não é malvadeza certo? E lucrar não te torna uma pessoa má. Pessoa má você vai ser se a nossa clínica estiver indo mal e nós tiver que mandar todo mundo embora ou não conseguir pagar os salários e a nossa clínica fechar e nós ficarmos sem o lugar do nosso sustento e nós não poder executar o nosso sonho de ser dentista, de nós atendermos os nossos pacientes com qualidade, com segurança, depois de quatro, cinco anos de graduação, mais dois, três anos de especialização, de tempo, dinheiro, estudo investido. Então, assim, ó, nós temos que... Uh, isso não é só os dentistas, tá? isso, outros empreendedores também têm esse problema. A gente tem que dissociar o lucro, que o lucro é uma coisa ruim. O único motivo de uma empresa, de uma clínica existir, é ter lucro, no sentido financeiro. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. A única, a única maneira, deixa eu reformular minha frase aqui, a única maneira de nós termos uma clínica, uma empresa que perdure ao longo dos anos, é se ela for lucrativa. Se nós tivermos uma clínica, se nós tivermos uma empresa, e mês a mês nós tivermos o nosso lucro líquido, em vez de lucro for um prejuízo líquido, com certeza nós vamos ter dificuldades e nós estamos, infelizmente, assistindo isso em todos os setores da economia com a questão do coronavírus no momento. Tá? A gente pode até aguentar alguns meses no negativo, mas todos os meses é impossível. Não existe empresa no mundo que perdure um, dois, três, quatro anos operando com lucro no prejuízo. Então a gente precisa entender que lucrar não é feio, o lucro faz parte da estrutura financeira de qualquer empresa, incluindo os consultórios e clínicas odontológicas, independente de você, colega dentista, de você ser empresário com um CNPJ aberto ou trabalhando como pessoa física, recolhendo o seu imposto através de carne leão. Não interessa, nós precisamos lucrar. Então, lucrar não é feio, lucrar não é malvadeza, lucrar não te torna uma pessoa má, e lucrar, lucrar garante o desenvolvimento da nossa clínica, a geração de empregos e a geração de riquezas e obviamente a nossa, digamos, a nossa saúde, o nosso bem-estar da nossa família para que a gente possa então ser felizes profissionalmente e pessoalmente. Agora, nós temos metas, tá? Então, para finalizar, o pessoal pergunta, meu Diogo, qual seria então percentualmente falando o lucro adequado para uma clínica ou um consultório odontológico. Então hoje nós já vamos sair com metas. Metas. Então nós vamos citar aqui, ó, metas gerais. Metas gerais de lucro líquido para dentistas. Então, no momento que você começa, a partir de agora, você vai começar a fazer fluxo de caixa, você vai começar a enxergar esses valores mês a mês, obviamente que a gente sempre vai olhar aqui para baixo e hora a gente vai olhar e vai dizer, hum, isso aqui está muito bom. Ou a gente vai olhar ali para baixo e vai dizer, hum, isso aqui está muito ruim. Tá? Então nós precisamos de parâmetros. Tá? Na questão de clínicas odontológicas, a gente utiliza três níveis de lucro. Tá? Nível mínimo que seria o um nível mínimo aceitável, o nível intermediário e o nível ideal. Tá? Então, assim, o que, que seria o nosso nível mínimo ideal de lucratividade? 10%. Nível intermediário, 15%. Nível ideal, 25%. Obviamente que isso aqui que eu estou botando aqui para vocês, isso é um parâmetro, isso é para a gente ter uma base, para que a gente possa ter uma base comparativa interna. não Um, um lucro de 10% sobre um faturamento gigantesco é melhor do que um lucro de 25% sobre um faturamento pequenininho. Tá? Então tem todas essas questões. Daqui a pouco uma clínica fatura 100 mil, 500 mil por mês, 10% disso já é um número grande. Agora, daqui a pouco a gente tem um faturamento um pouco menor, daqui a pouco a gente vai ter um, necessidade de um lucro um pouco maior. Mas isso serve para quê? Para que a gente possa fazer, que provavelmente você não fez, mas você vai fazer agora, você vai fazer o seu fluxo de caixa da sua clínica e vai dar um número aqui embaixo. Daí você não vai saber se isso é muito, se isso é pouco. Então nós temos um parâmetro que é 10, nós temos o um parâmetro então, de 10, 15 e 25%. Certo, então? Essas foram as informações de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o pessoal tem alguma, alguma pergunta. Não, a princípio não. Pessoal aí do Instagram, muito obrigado pela presença também. Uh, o pessoal do Instagram que não está enxergando a minha tela aqui, isso aqui vai estar, estará disponível em breve no GTV, mas se você quiser acessar youtube.com.br, já vai estar lá disponível também. Certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do Youtube, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer, certo? Se você não quiser fazer a sua pergunta agora, não teve tempo, ou quer fazer a sua pergunta depois, surgir dúvidas depois, você pode mandar as suas dúvidas para o meu direct do Instagram, tá? Meu direct do Instagram é o arroba diogofiaming, certo? Uh, você, se não está recebendo meus e-mails e deseja ser avisado das aulas que ocorrem toda terça-feira, às 20 horas, acesse www.diogofiaming.com.br, coloque seu e-mail lá que você será avisado de todas as nossas aulas. E na próxima aula... E na próxima aula... Agora que você já está vendo o que é um fluxo de caixa, vai começar a namorar aqueles números, nós vamos falar sobre dentista. Vamos dobrar o lucro? Certo? Esse é o tema da nossa próxima live da semana que vem. Vamos começar a analisar mais criteriosamente o nosso fluxo de caixa e ver quais são as alternativas para a gente, se é possível, dobrar o nosso lucro. Certo? Muito obrigado pela presença de todos, agradeço a atenção de você e do outro lado. Um abraço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau!